0: Dzień mili poslucháči, vítajte pri ďalšej relácii Startida Podcasty, kam si voláme zaujímavých ľudí z rôznej sféry biznisu a dnes to budú médiá, bude to rádio a naše pozvanie prial Rastislav Telehodský, ktorý je riaditeľom rádia City. Vitajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie. Prekvapili ste ma.
0: Prekvapil som vás. pevne verím, že tento rozhovor bude prekvapujúci pre nás všetkých, a hlavne obohacujúci. V krátkosti mi možno len tak zhrnte, že ako začal alebo odkiaľ pochádza vaša rádiokariéra?
1: Rádio kariéra je od samého vzniku rádií tých slobodných a nezávislých na Slovensku. To znamená, v 90. roku, keď vzniklo fanradio, tak som tam bol na tej prvej lavičke. Keď ešte tam nebol nábytok, keď tam ešte bola lavička nejaká ukradnutá z parku, tak na tej Leškovej 5 sme spolu s tými ďalšími mravcami, nikodímami a kočišmi a tak ďalej sme vytvárali to prvé know-how
0: okolo prvého fanradia. A ako ako vyzeralo prvé know-how, keď ste vedeli, že to teraz tu bol možno slovenský rozhlas nejaký a vy ste si povedali, že ideme robiť komerčné rádio. Čo to bolo? Vy ste kde začali vôbec?
1: Bola to eufória, bola to ťažká eufória, pretože všetci mali aké také skúsenosti, či už študenti hereckí mali z toho hereckého života Niektorí mali z ierešiek, teda internatných rozhlasových štúdií a ja som bol od 80. roku profesionálny DJ v nočnom klube, v nočnom bare, kedy som slengovo sa vyjadroval ku všetkým zahraničným pesničkám, ale nebol som taký typický DJ, ako ho dneska poznáte, že púšťač gramofónových platní a mlkva ryba, ale ja som bol ten zabávač, ktorý rozprával množstvo príbehov do pesniček.
0: Takže tam ste mali prapôd v tej tanečnej hudbe? Do toho ste si vyšli nejaké svoje... Vlastne mo- možno ste boli taký MC, nie? Taký ten Master of Ceremony, že ste si teda dávali niečo do tých piesniček slovne. Um, vy ste začali ako moderátor, alebo aká tam bola štruktúra, čím všetkým ste si vyprešli? prešli?
1: Keďže som bol technicky zdatný v tom, že som dokázal si všetky tie svoje dish jockeyské aparatúry nielen kúpiť, ale aj zapojiť, a bol som rečovo dosť výrazne popredu oproti ostatným, ktorí na mikrofón predtým nerozprávali, možno niekde v divadle, možno niekde v tom IREŠku, ale pre mňa tá profesionálna práca dižďokeja od 82. roku 6 krát do týždňa po 6 hodín za noc bola dostatočným dostatočnou kvalifikáciou pre to, aby som robil moderátora.
0: A odkiaľ majú ľudia takýto zamatový hlas? To sa vždy o tých rozhlasákoch hovorí a všetci v rozhlase preferujú také tie silné basové hlasy. Vy ho máte? Odkiaľ je?
1: Klamal som môjho kamaráta, ktorý tiež chcel byť moderátorom a dizhokejom, že musí fajčiť 20 mrstiek denne.
0: Takže keď ste ho klamali, to znamená, že... tak toto nie je tá cesta.
1: Nie, to proste buď máte, alebo nemáte. Pán Boh nadelí a s tým hlasom sa treba narodiť. Potom treba samozrejme sa naučiť rozprávať spisovne. Ja som bol mm, ako DJ dosť tak, ako prvýkrát na mikrofóne upozorňovaný, že rozprávam strašne proamericky a slangovo a zaťahujem a, a mám ešte takú tvrdú bratislavčinu v sebe, takže toto som si potreboval vycepovať a odstrániť od toho 90. roku v tom fanrádiu a následne v Twiste, RMC rádiu
0: B1 až po vlastný sen. Bola, bola teda moja otázka, že č, ktorými všetkými rádiami ste si prešli, to už je zodpovedané. Mali ste vy nejakú rivalitu možno na tom, na tom začiatku, keď ste spomínali Nikodima Dima, Mralca a podobne. Vieme, že tí ľudia stále sa hýbu uh, v tejto branži. Možno už ste tak akože od seba odišli. Uh, nejako ste sa tak doberali, že ja budem častejší na mikrofóne, a ja budem mať lepší primetime, alebo niečo také?
1: Stále platilo a dodnes platí, že ľudia sa bijú o ten svoj kus žganca alebo kus chleba. Takže všetci sa tam hlásili na to denné, nočné, večerné, dopoludnejšie, rané vysielanie. Ja som sedmospač, takže mne to bolo jedno. Ja som potreboval vysielať až potom, keď som z tej diskotéky prišiel a vyhajuškala som sa. Takže popoludnejšie vysielanie. Bola ta rivalita, vždy bola. Boli ankety, ktoré sa uskutočňovali, kde moderátori súťažili o priazeň poslucháča, kde poslucháči hlasovali preto, aby sa niekto stal moderátorom roka, takže toto víťazstvo sa mi nepodarilo, ani som nejako mimoriadne za to nebojoval, ale som napríklad hrdý, že som, že som oného času na tej lavičke v tom fanrádiu ešte s prvým riaditeľom fanrádia vymyslel názov Muzikola.
0: Muzikola. To ja asi neviem ani či si pamätám. Ja som Do dnes
1: teda... deň sa to vysiela. Do dnes deň to... Kokrhanie poludnejšieho kohúta a potom taký ten blok hudby, ktorý na fanrádiu ide pod názvom Muzikola. Uh,
0: otázka je, že kde sa vám najviac páčilo, keď si zoberiete tú kariéru možno až po vznik Radia City, čo bol vlastne váš projekt. Uh, kde bolo vaše obľúbené miesto v rámci tých rádí?
1: Všetky miesta boli fantastické, pretože v tom svojom období mali nejakú výpovedaciu silu. To rádio bolo prvé euforické, nezabudnutelné a tak ako prvá frajerka sa nezabúda, tak ani to prvé rádio sa nezabúda. A potom následne prišlo takéto trošku úplne inak orientované, seriózne rádio twist, a, kde som sa nejakým čarodeným spôsobom počesky vychomejtl, alebo nachomejtl.
0: Lebo je to rozdiel medzi ako kvázi komerčným fanradiom, ktoré ide po takej tej zábave, možno volnejšej, a ten twist bol vždycky brány ako taká možno aj opozícia voči tej celej politickej situácii, ktorá v 90. rokoch bola, uh, vidť teda HZD z a podobne. Uh.
1: Ale ja som, ja som teda do politiky nejakým spôsobom nezasahoval, ja som bol hudobný redaktor a tam v tom čase toho rádiatvy sa mi podarilo byť súčasťou nejakej hudobnej rady, ktorá vyberala pesničky pre to vysielanie dneska sú to kolauty, že sa ľuďom púšťajú pesničky, predtým to bolo pečlené gremium, ktoré každú tú pesničku dostal do ruky, to je jedno či to bol elán, alebo, alebo nejaký kulio a dohadovali sme sa o tom, či je to pre toho nášho seriózneho poslucháča, 94 rok sa písala a vyššie 98, či je to pre neho dostatočnou motiváciou, aby sa niekam zorientoval, niekam posunul. Takže niektoré pesničky, ktoré pre mňa komerčne a úspešne boli okamžite zarediteľné pre všetkých ostatných členov toho hudobného grémia v rádiu Twist, boli nepriateľné, takže tam som zvádzal také tie svoje tanečné boje proti všetkým.
0: Uh, dá sa povedať, že vy máte teda vyciberin vkus na hudbu?
1: Neviem, či mám vycibrený vkus na hudbu, ale za tie mnohé roky som sa dostal do pozície, kedy viem odhadnúť, či tá pesnička bude pre ľudí reakciou. Že ak tá pesnička bude mať ľahkú melódiu, či si ľudia budú popiskávať, hm. a či si budú podúbkávať nohou do toho rytmu a či potom následne sa z tej pesničky stane taký nejaký že, tanečný hit. Lebo pre mňa je všetko odrazom a zrkadlom tanečnej scény, keďže som teda nejaký 12-14 rokov profesionálne v čase hlbokého komunizmu hrával
0: diskoteky. Bolo za komunizmu alebo aj potom možno v tých 90 rokoch, vieme, že to bolo málo drsné, viem, že trošku odbačam od témy boli tam nejaké tlaky možno z nejakých, poviem, politických špičiek, že budete hrať toto a k tomuto sa budete vyjadrovať
1: bola to ťažká katastrofa v prípade, že prišlo na nočnú diskotéku do nočného bratislavského baru gremium kontrolné. To znamená z národného výboru alebo z nejakého socialistického zväzu mládeže. No blbosť jak mraky. Oni sa, Ale asi nevedeli až tak baviť. sa tam posadili, sa tam posadili o 21. hodine na diskotéku a začali si zapisovať piesničky, a keďže teda v tom čase platil nejaký úzus, že repertoár muselo tvoriť 70% domácej československej tvorby, 20% socialistickej tvorby a 10% ostatnej, tak v prípade, že tam taká kontrola vydržala do polnoci a zapísala si od 9 do polnoci ja neviem, 40 pesničiek, tak si viete predstaviť, aká to musela byť katastrofa pre tých bežných návštevníkov a bežných ľudí, ktorí chceli v tom čase tancovať na tanečnú hudbu, že museli počúvať blatanku, Elán alebo nejaký katapult, alebo olimpik, alebo... Dnes vám to príde akože fajn, že je príjemné, ale vtedy akože 40 československých pesničiek na roztancovanie ľudí v nočnom bare, pri vodke, akože dosť ťažký prúsar.
0: Dobre, kto bol, uh, kto bol taký akože top uh, kapela, alebo niekto, kto ešte vtedy fičal a kto zase bol úplne, že pre vás, že tohto úplne nebudem hrávať vôbec?
1: Mm, ja som v tom čase hrával úplne všetko, pretože som chodil hrávať aj Svadby, aj MDŽ, aj všetky tie akcie, ktoré e, sú bežné k životu patriace. Takže, takže som hrával aj Ludovky dokonca. Hrával som Valčíkové, alebo Saragózu. To bolo neuveriteľné. To som si odhral najviackrát v živote. To je taký ten ajajaj. Aj aj. Megamix, čo má 45 minút a obsahuje všetky hity. Tak ale do dnes deň to platí, že ľudia sú na začiatku veľmi seriózni a povedia, Hrajme dneska len gránč, alebo hrajme len hip alebo dneska chcem mať e, akciu, na ktorej určite nechcem počuť žiadnu ľudovku. A uh-huh. Príde polnoc, prídu svadobní rodičia, kravata je ujazaná uprostred čela a všetci majú ruku nad hlavou a tancujú na Cenzus a pištia zo saragozou band. Takže, takže ľudia sa tvária, že sú odborníci na kvalitu, ale nakoniec sa potrebujú baviť. A to je to veľmi dôležité.
0: To je to veľmi dôležité a to ste si asi povedali aj vy, keď ste zakladali Radio City. Povedzte nám, ako ste sa k tomu dostali a, a ako zhruba prebiehal ten proces od tej myšlienky po to, kedy sa prvýkrát povedalo slovo v éteri.
1: To už je 15 rokov, čo toto rádio získalo licenciu, ale o tej samotnej myšlienky údlo ešte o 3 roky viacej. Pretože, neuveríte, ale už pred tými 15 rokmi bol problém z- dostať sa do éteru, získať nejakú voľnú frekvenciu a keďže všetky tie veľké medzinárodné ktoré sú koordinované v rámci Českej republiky, Maďarska a okolitých štátov Rakúska by nepresahovali, boli už vyarendované, vyobsadzované, tak sme si povedali, že pôjdeme takým potemkinovským spôsobom, že postavíme množstvo malých frekvencií v Bratislave, úplne také malé sprchy, nie teda požiarne hadice, a že budeme z rôznych kútov Bratislavy vysielať tak, aby tá Bratislava bola pokrytá. Takže... Asi 3 roky sme čakali na to, kým sa teda tie okolité krajiny k tomu vyjadria a získali sme vôbec prvú nízko výkonu frekvenciu. To žiadne iné rádio dovtedy nemalo frekvenciu, ktorá mala 50 W. Len na porovnanie, vysielač Bratislavský fanradia má 250 tisíc W a vysiela z Kamzika. My vysielame s 50 W s tou prvou frekvenciou z obchodného nákupného centra zo strechy 17 poschodového mrakodrapu. A k tomu následne teda po ďalších rokoch sme získali ešte ďalších 5 frekvencií takisto zhruba rovnakého výkonu. Takže my sprchujeme tú Bratislavu malými sprchami z rôznych smerov po 50 W, kdež toto fanradio napríklad páli z, z tej kamzikovej veže 250 tisícmi W. Ale je to zase potom o ekonomických nákladoch, pretože malá žiarovka spáli málo elektriky, veľká žiarovka veľa. A toto radio je taká rodina firma, Mám v ňom zamestnanú manželku, syna a proste rodinný biznis.
0: To je veľmi pekné. Málo kedy sa podľa mňa vidí možno tie noviny alebo niečo ešte také zvyklo byť, že rodinný biznis kedysi. Rádio, počujem to asi prvýkrát, je, je super, že rodinné biznisy sa celkovo rozvíjajú na Slovensku, lebo to je proste taký uh, pekný, hudný potenciál to má, že tí ľudia sa toho držia aj mimo nejakej komerčnej bázy. A vy ste hovorili, a, a teda, aký, aký, bol, aký je rozdiel získať takúto nadregionálnu alebo multiregionálnu licenciu, lebo rieši to asi rada pre vysielanie retransmisiu a aký je rozdiel získať takúto malú alebo niekoľko ich. Je, je, to, je to rovnako náročný proces byrokraticky?
1: Byrokratický proces je rovnako náročný, pretože vypisujete rovnaké nezmyselné tlačiva a nosíte rovnaké potvrdenia z daňových úradov sociálnych poistevních o svojej bezdložnosti a bezúhodnosti. Ale v konečnom dôsledku idete na takú istú licenčnú radu, kde vedľa vás stoja veľké televízie, veľké rádia a potrebujete obhajiť ten svoj projekt, aj ekonomicky. To znamená, že ak máte 10 tisícovia náklady mesačne, potrebujete mať preukázateľné krytie na dobu minimálne dvoch rokov. Samozrejme, v prípade veľkej televízie by to boli milióny, v prípade malého rádia sú to len 100 tisíce, takže to sa mi už v tom mojom veku nejako podarilo ustať a prísť tam teda ako dostatočne fundovaný odborník na to, že s tou kariérou a s tými ekonomickými zázemiami môžem sa vrhnúť do takéhoto biznisu. A ten biznis bol na začiatku skutočne fantastický, pretože my sme vznikli v čase, kedy iné rádia už mali dosť rokov, aj 10, aj
0: 15 niektoré. Pavíme sa teda 24 asi? sa roku
1: 2004, 1. septembra sme spustili to vysielanie A v tom čase už boli bežne dostupné po internete všetky technologické novinky, to znamená vysielacie softvery, obslužné vysielače, nejaké trasy, ktorými sa proste posiela celé to vysielanie. Takže v tom 2004. bolo to také dosť moderné, že že sme dokázali vysielať zhruba z takej miestnosti, v akej dneska robíme rozhovor a nepotrebovali sme k tomu viac
0: ako dva počítače. A a pre našich poslucháčov je to miestnosť asi 4 x 5 metrov
1: my sme začali v obchodnom centre vysielať v takom akváriu, ktoré presne malo 4x4 metre a je to neuveriteľné, že sa tam proste točilo, ja neviem, 6 moderátorov v priebehu dňa a non-stop tam sedela produkčná a ešte za rohom, za rohom správar, ktorý bol celý nešťastný, že v tom obchodnom centre je veľký hluk, ale to bolo strašne autentické, že sme vlastne boli na očiach, že nám tam ľudia klopali, pýtali sa, kdo sme, čo sme, a ten prvý rok to bolo úplne zase euforické. Pripomínalo mi to rok 1990, a začiatok toho súkromného vysielania v tom fanrádiu.
0: Každé podnikanie, uh, ak to takto môžeme nazvať, asi aj musíme, uh, potrebuje na začiatku nejakú investíciu. Koľko stojí založiť si takéto rádio? No v
1: roku 2004 sa to ešte písalo v slovenských korunách, takže uh, pamätám si, ako sme zaparkovali jeden... Mercedes na strechu obchodného centra, teda keď sme tam kúpili ten vysielač a kompresor, ktorý vyrába ten kvalitný zvuk. Takže to bol asi 1 milión korún. Uh. Ale, ale dole sme už kupovali napríklad iba obyčajné komerčné počítače, úplne jednoduché, ktoré potrebovali akurát dobrú zvukovú kartu. Nejaký a, mixpult asi? Uh, mixpult je dekorácia. Nazvime to pravým slova zmyslom, pretože potrebujete mikrofón, mikrofón pre hostia, vstup toho počítača uh-huh. a telefón. Takže mixážny pult, ktorý máme v rádiu a má 40 vstupov, uh-huh. má použité 4 gombiky.
0: Že tie šable, Vždy, ako tie, sa To teda dekorácia.
1: O, veľmi dobre sa o to opiera. Je to pekné, vyzerá to tradične. E, má to dizajn nejakého amerického rádia, alebo je to také obrovské, ale ale skutočne prakticky použiteľné. Dneska to zmiešate. No ja dnes obsluhujem rádio zo svojho mobilného telefónu.
0: Wow. A aj v tých komerčných rádiách teda majú takéto veľké tie mixpulty a
1: nevyužívajú ich? No neverím, no, prač- že majú dôvod to využívať. Hmm. Ak im tam dojde kapela, chcú ju celú zapojiť a zahrajím naživo, tak dajme tomu, že ten mixažný pult dáva zmysel. Hmm. Ale v opačnom prípade je to, je to dnes už len dekorácia.
0: Dobre, ako, ako v rádiu City fungujete dnes po tých 15 rokoch, koľko vás zhruba je?
1: My sme na začiatku v tom našom Cityčku. musím ešte teda povedať, že my sme City s Escom ako Sylvia a je to taká parafráza, taká hraná mesto, mesto je v angličtine city s C a my sme City s Escom akože ty si, you
0: are. Mali ste to aj vlastne vo zvučke? istý čas, že rádio City tam bola taká medzera, ja som si to sem tam náladil. Mimochodom bol u nás aj Juraj Grafik, ktorý vlastne robil u vás DJ-a mm-hmm. grafika, Ak si pamätáte, ja som o celý prekvapený z tejto historky. Uh, koľko vás teda je?
1: No, keďže dnes už to rádio naozaj je možné obsluhovať, ako som spomínal, cez mobilný telefón, tak tí externí dj ktorých je 12, si svoje relácie pripravujú doma, posielajú hotové mixy, maximálne prídu si náhrať nejakú zvučku k nám predsa je tamto odlučnené štúdio lepšie ako niekde doma pod Perinou, ale je to veľmi jednoduché dneska namiešať výborný set a poslať ho po internete takže e, renovované mená ako je DJ Hajtkovič ktorý má u nás sety dvakrát do týždňa e, mladý Patrik Meťa, funky DJ alebo spomenutá dvojica Stame Grafik, dodnes deň sa im sety hrávajú ešte v rádiu v rámci nejakého voľného bloku ale množstvo ďalších aktívnych DJov dnes Julo Loder Mikuš, DJ Flex, tí všetci pre nás robia množstvo setov a pripravujú tie nočné špeciály, ktorými to City Radio je úplne výnimočné. Okrem toho, že v priebehu dňa sa snažíme tou hudbou zasiahnuť fakt len mladých poslucháčov, hráme najviac slovenskej hudby, ale teraz pozor, žiadne smatanové, ale čiste len slovenský dance a hip Takže toho máme 51% vo vysielaní, nikto nám žiadne kvoty nedával, nikto nás do toho nenútil. A k tomu ešte pridružujeme melódie, ktoré absolútne v iných rádiách sú nepočuteľné, teda okrem komerčákov, všetkých tých aktuálnych hviezd, hráme hudbu, ktorá je zo Španielska, z Portugalska, pozor, z Ruska, z Juoslávie, z Francúzska, a ľudia častokrát nám práve na takúto špeciálnu hudbu reagujú a pýtajú sa, pýtajú sa, kde to môžeme zohnať, odkiaľ to máte, kto to vôbec je. Samozrejme, máme playlisty na, na, na internete, majú možnosť si to cez Shazam nejako uh, dohľadať. dohľadať, čo je to za melódia. Ale častokrát sú to také melódie, ktoré nenájdete ani cez ten Shazam. To je úplne na tomto fantastické. Takže toto je, toto je naše gronážo vysielanie a na to som hrdý. To je ten návod na tú coca
0: a ak sú to, to mixy, je autorstvo potom to dj Že ja poviem, že zoberem si 10 pesníčiek španielských a ja si z toho spravím set, ktorý má 38 minút. Uh, som DJ Roman a teraz je to slovenská hudba kvázi. Tak to berú v, v vysielaní? Um,
1: dj dneska, tí najlepší, si používajú do mixov svoje vlastné lúpy. A taký ako je Hajtkovič, do tých lúpov vkladá niektoré zo slovenských hibopových partií. Takže v tom prípade, ak si namieša takých 10 trekov z vlastného nakúpeného archívu, databázy lúpov a do toho pridá nejaké, nejaké veci, tak v princípe na to nemá dosah ani platobná organizácia SOZA, ktorá by si rada za to vyzbierala tantiemy. Ale nie je to za čo, pretože to sú jeho vlastné tvorby, jeho vlastné lúpy, jeho vlastné mixy, ale to je možno iba u neho také špecifikum. Tí ostatní používajú samozrejme nejaké karibské, latinské a menej známe melódie, ktoré dávajú dohromady, alebo nejaké hausovo-granžové veci, ktoré dávajú dohromady a tamto autorstvo je síce na mixe toho dishjokeja, čiže on by sa mohol prihlásiť mm-hmm. o to autorstvo, ale melódia ako taká, teda tie odvody, poplatky, tantemy, idú pre tú zahraničnú, zahraničnú autorskú organizáciu.
0: Robíte aj vy ešte nejaké takéto sety?
1: Mám niekoľko setov takých oldisovských, takých funkových, takých z 80 rokov, ktoré som zaradil do vysielania. A keď si to tak zoberiete, či ste matematicky, tak keď ich mám vo vysielaní 60 a je 56 týždňov, tak raz do roka sa objaví v každom týždni jeden, čo je v nočnom vysielaní úplne fajn, lebo mám takú špeciálnu popolnočnú reláciu, kde vyberám maxače z mojich mladých čas. čias.
0: A idete si ešte aj vy, teda ja to poviem tak kozmopolitne slengovo, či sa teda vybavíte ešte stále na takejto hudbe? Či vás to stále ťahá do toho tanečná, či si zatancujete sem tam vy, keď idete niekde a e,
1: samozrejme, keď, hýbať? samozrejme, keď počujem nejakú dobrú melódiu a viem, že ju v archive nemáme. Dnes už nie som úplne 100% v obraze na tým, čo v archive máme a čo nemáme, pretože sa tomu venuje môj 30-ročný syn, ktorý obsluhuje aj ten Instagram a e, je dostatočne moderný na to, aby vedel posúdiť, či tie slovenské hýbopisy sú in alebo out, lebo ja keď ho pridám, tak on povie, že je to Sračka. a ja si myslím, že je to tá najfantastickejšia melódia, lebo má silnú, výpovednú hodnotu v rámci textu, ale ak počujem nejakú melódiu, nejakú zahraničnú v zahraničí na nejakej dovolenke, tak si ju kúpim, donesiem ju do rady a sme tým mimoriadní, takže áno, z Iránu donesiem iránske tanečné melódie Uh, niekde z Bosny-Hercegoviny donesiem bosnianské výberové cd tanečnej hudby a tak ďalej. Proste. To je taký
0: Goran Bregovič style?
1: No, myslím si, že okrem Gorana Bregoviča <laughs> sú, tam, sú tam aj hibopery v Bosne ako vynikajúci, ktorí robia fantastickú hudbu.
0: Tak kto by sa chcel dozvedieť niečo o kosmopolitnej hudbe celoeurópskej a aj mimo európskej, tak určite Radio City je so svojimi melódiami ten správny zdroj. Môžeme sa teraz trošku porozprávať aj o tom finančnom fungovaní, ktoré tam je. Možno také, taký základný prvok, ktorý akože rádio rieši, je tá počúvanosť. Vy máte akú počúvanosť?
1: To je vec, ktorú zásadne neriešime. Okay. Tento rok sme nasadili, nasadili nový jingle, ktorý hovorí kašleme na čísla našim zmyslom
0: je pohoda a relax. No dobré, ale v prepojení na nejakých inzerentov, ktorí... Tak
1: existovali, existovali v rámci celoslovenského prieskumu nejaké čísla, ktoré raz za čas tie mediálne agentúry zozbierajú, ale nemá to pre nich zmysel, aby pre regionálne rádia zbierali čísla. Takže naše porovnanie voči tým veľkým rádiám a zadávateľom reklamy sú jednakú tisíc, čo je teda ako možno pre mňa smutné, ale na druhej strane dostačujúce, pretože v regióne Bratislavy nám namerali čísla 36 tisíc týždených poslucháčov a to nám pre život ako dostatočne stačí. Ale teda prieskumy cieľené nerobíme, kolauty e, na pesničky nerobíme, všetko je u nás, e, tak ako som stretol Borisa Kolára, poťapkal ma po pleci a hovorí, ty si posledné intuitívne rádio na Slovensku. To povedal
0: Boris kolar. Ko- ko- kolár. <laughs> <laughs> tak to je úžasné. 36 tisíc je na jednej strane asi pre regionálne rádio slušným číslom. Um, akým spôsobom vy zháňate v podstate svojich inzerentov, alebo oni oslovujú vás?
1: Po 15 rokoch už nemusíme zháňať inzerentov, sme dostatočne známi na trhu. Samozrejme, prospeje, keď občas zapneme trošku navyššie výkon a, a nejaké off time mesiace, letné. Spravíme aspoň festival, aby sme zarobili aspoň nejaké peniaze. Ale častokrát to končí tak, že proste dobrý mesiac, zlý mesiac, zlý mesiac, ešte raz dobrý mesiac, potom zase dva zlé mesiace a potom niečo priniesiem z domu a zase pokračujeme ďalej. A zase prídu Vianoce a zase trošku klondajku, trošku nájdeme nejakú zlatú žilu a pokračujeme ďalej. Ale myslím si, že v tomto prípade, aj keď teda stojí to skoro 10 tisíc mesačne ide o veľkú zábavu, veľkú hru a veľký úsmev na tvári, pretože musím ešte povedať, že teda som taký hráč na tom mediálnom trhu, že som postavil pred nejakými šiestimi rokmi ďalšie rádio, ktoré sa volo Rádio Best a to som po dvoch rokoch úspešne predal, takže môžem sa ďalej zabávať tým svojim um, najubulbenejším dieťaťom a to je Radio City a v tomto roku ešte chystám ďalšie rádio, ktoré zase zrejme pravdepodobne skončí u nejakého veľkého investora, takže dá sa aj s tými frekvenciami nejakým spôsobom obchodovať.
0: Sú, sú všetky takéto lokálneho, teda lokálneho charakteru?
1: E, Bestko pred šestimi rokmi malo frekvenciu aj v Prešove, aj v Košiciach, aj v Banskej Bystrici, aj v Trnave, agro v Bratislave, takže to išlo, to išlo ako o, o veľký projekt veľkého rádia, aj keď teda to rádio bolo iba druhým okruhom City Rádia, čiže všetko sa pracovalo, vyrábalo u nás na Vajnorskej a odtiaľ sa to posúvalo ďalej, ale...
0: To ľudia si ani nevedia, že chodia okolo rádia, nie? Chodia okolo... Ale to tak je také špecifikum, že aj to fanradio na tej Leškovej v Bratislave, aj vy na tej Vajnorskej, že možno keby, že to tam nie je napísané.
1: My sme ale od začiatku razili nejakým spôsobom takú myšlienku, že treba, aby sme boli viditeľní. Takže aj dnes máme akvárium toho vysielacieho štúdia s obrovským výkladom a s veľkoplošnou obrazovkou. Čiže nás každý, kto zastane na križovatke pred obchodným centrom, vidí donútra, že teda, či tam moderátor sedí alebo nesedí. On tam častokrát nesedí. Na čo by tam sedel? Keď všetko je dopredu pripravené, nahraté, naprogramované. Ale keď sú tam hostie, tak sa tam fotia v tom výklade. Ľudia z opačnej strany môžu vidieť. Mali sme asi dvojročné obdobie, kedy kalik nám chodil každý týždeň na rozhovor, takže každý týždeň v stredu vždycky o desiatej bola veľká fronta ľudí pred Rádiom City, lebo chceli podpisy a tak. Takže také proste to má zmysly, že akože to akvárium dáva zmysel, aby bolo to radioviditeľné.
0: A hovorili ste, teda padlo tu také číslo, že 10 tisíc eur stojí, to je mesačný náklad približný. Um, v priemere, ako je to so takých takýchto rádí Vy si koľko zarobíte, keď máte tých inzerentov, z tej reklamy asi je jediný zdroj uh, tých príjmov. Hovoríte, 10 000 je to, čo vy musíte dať, mesačne, takú výplaty, réži a podobne.
1: Na začiatku od roku 2004, keď tie frekvencie pribudali ako huby daždi až keď sme sa nedostali na to číslo 7, 7 frekvencií, pričom jedna jediná je mimo Bratislavy v Galante, uh, tak vtedy sme vlastne všetky tie naše získy investovali naspäť do rádia. To znamená, kupovali sme ďalšie tie, tie, tie Mercedesy na tie strechy tých, tých výškových budov, aby sme žiarili zo všetkých smerov na
0: Bratislavu. Ale to, čo sa iba zastaví Mercedes na streche, to je asi nejaké, asi, asi Áno, čo, áno, takú...
1: to, som, to som na začiatku povedal v rozhovore, že koľko nás stal ten prvý vysielač, že to bol asi milión korún. Takže Prácem. Mercedes je
0: vysielač. Áno,
1: tak to je cena, cena jedného Mercedesu zhruba. Tak, slovenských korún ešte v roku 2004. Áno, tak som to povedal, áno. že teda tá technológia umiestnená na tej jednej streche stála toľko, že keby som sa na to vykašľal, tak si pokojne kúpim jeden Mercedes a prejmávam sa po Bratislave a robím formu. Ale o to mi nikdy nešlo, takže som zaparkoval niekoľko Mercedesov na tie strechy a teraz fungujú, teraz fungujú a vysielajú. Ale pýtali ste sa na to, že koľko peňazí treba a koľko peňazí sa dá to zarobiť. Dá sa z toho zarobiť toľko peňazí, koľko potrebujete. Potrebujete pre život a v prípade, že potrebujete pre život trošku viacej, tak prepnete do vyššieho módu a zarobíte trošku viacej peňazí. Samozrejme, znie to v tejto chvíli veľmi jednoducho, ale kým sa človek dostane k tým správnym klientom, ktorý proste celoročne a dlhodobo a tradične inzerujú a proste majú obľubu v tom, že podporujú nejakú tanečnú hudbu, že majú tanečnú reláciu, tanečnú špeciálku, že sú klub, nočná diskotéka, alebo predajňa nábytku, alebo, alebo obchodné centrum, alebo Bratislavská samospráva alebo ktokoľvek, tak proste každý troškou svojou prispieva na chod toho nášho rádia, ak ho teda má rád. A my ešte teda máme ako takisto, ako v tej hudbe svoje špecifikum aj v tom, že ak vysielame správy čo teda nie je úplne naša priorita, tak tie správy vysielame také značne konšpiratívne. To znamená, snažíme sa ponúknúť ľuďom alternatívu. U nás sa už objavili aj takí tí najškandaloznejší ľudia ako Tibor od Rostas a na rozhovor prišli aj ľudia z LSNS. Proste ponúkame alternatívu aj v tejto záležitosti, teda v tej správovej záležitosti do toho éteru.
0: Do toho éteru, um vy ste si prešli akože ktorými pozíciami na tom rádiu alebo respektíve čo je vaša úloha hovoriť vyzeráte spokojne ako sme sa tu bavili o tých peňažkoch, že koľko treba toľko to vie zarobiť vyzeráte spokojne, takže asi to nejakým spôsobom vie fungovať vašou úlohou je teraz ako starať sa o celý chod manažovať to, robíte asi možno neviem, výplaty, alebo v takých rodinných podnikoch to väčšinou majú na starosti práve tí majiteľe, vlastníci, či aj obchodiak
1: Ja som holka pro všechno. Takže neexistuje v rádiu žiaden mikrofón, žiaden kábel, žiaden mixažný pult, žiaden vysielač, žiaden šanón, žiadna stolička, ktorá proste neprešla mojimi rukami za tých 15 rokov. Sme sa dokonca dostali do vlastného priestoru, kým na začiatku sme vysielali v obchodnom centre, v nejakom akváriu, prenajatom za tučné, nájomné, ako býva zvykom v obchodných centrách. Tak sme sa dostali do vlastného priestoru, ktorý sme si kúpili, vybudovali, prestavali. urobili presne tak, ako potrebujeme. Spravili sme si tam akváriu, zavesili sme si tam letkovú obrazovku na ňoho, spravili sme si tam vnútri stand-up stolíky, doniesol som si tam historický klavír, pretože sa mi páči do toho priestoru. Hore v kancelárii sme si spravili kanceláriu podľa vlastného gusta, keďže tam sedia dve dievčiny, jedna je moja manželka, druhá ekonomka. tak som im spravil takisto dobré miestečko, aby sa im dobre sedelo s výhľadom von do prírody a na ulicu. Takže do podzemia sme umiestnili nahrávacie štúdio, kde môj syn, ako ten mladý hudobný dramatúr, ktorý sa s tými hviezdami hip stretáva na týždenej báze raz jeden, raz druhý, tak ten tam s nimi robí tie rozhovory, ten sa stará o ten Instagram, pretože som povedal pred niekoľkými rokmi, že Facebook je posledné, to čo akceptujeme ešte, spravovať a robiť a dneska už tej technológii sa treba venovať aj tým ďalším modným trendom, možno práve preto som teraz tu a robím nejaký podcastový rozhovor so firmou, ktorá je v tom veľmi úspešná.
0: Uh, hovorí sa, ďakujeme, v prvom rade, <laughs> ďakujeme za Startup, uh, hovorí sa, že Radio City má dosť čistý zvuk čo sa týka uh, akože prijímania toho signálu, uh, toto, na tomto si dávate vy záležať, alebo je to výslovene o tom, že sa kúpila kvalitná technika a teraz to tak ide a funguje. Či to vy registrujete? To je,
1: je, je, to, je to presne tak. Uh, ja ovládam teda tú technológiu, ktorú používajú iní. Uh, v prípade napríklad Radia Express sa signál uh, stláča, do nižšej kvality mp 3 a posiela sa cez satelit. Keďže tá satelitná linka má svoju kapacitu, tak preto musí byť stlačený do čo najmenšej formy. Je poslaná na satelit a naspä- naspäť je potom na tom území tých je- miestných regionálnych vysielačov rozpakovaná a cez tie kompresory zase vytlačená do veľkej šírky, hĺbky a aby všetky tie výšky a basy tam boli. V našom prípade je to veľmi jednoduché, pretože my vysielame z nejakého obchodného centra ako bodu, ako základného a tá mp3 nemusí byť spakovaná, zmenšená, degradovaná. Navište častokrát tie naše mp3, to je, to je celkom rarita, sú z gramofónových platní prepísané, takže tí DJ, ktorí hrajú z gramofónových platní ponúkajú úplne iný alternatívny zvuk do toho éteru, hlavne v tých večerných setoch, keď tam počuť ešte aj ten tradičný pukot platne ale počas toho dňa teda, ten bežný signál, bežné vysielanie je čo najmenej deformované a pravdou je, teda, že ten, ten Mercedes na tej streche robí zázraky.
0: Je naozaj možno Mercedes medzi tými kompresormi áno, áno, a tými určite. vysielačmi. Um, stane sa niekedy, že ten signál zachytí niekto, pre koho nebol určený, možno taký geograficky? No, vy ste hovorili, že ten signál je relatívne slabý oproti všetkým tým nadregionálnym rádiam, Stane sa, ja neviem, asi ho vieme zachytiť v Rakúsku alebo kde si cez hranice, možno aj mimo Bratislavy.
1: Áno, určite áno. Ehm, ten signál nemá nejaké obmedzenia v rámci hraníc a smerov, aj keď teda tie anteny musia byť odklonené od tých maďarských a rakúských alebo eventuálne českých hraníc. Ale počas niektorých takých tých špeciálnych, sferických porúch dochádza, dochádza k hláseniam nášho vysielania povedzme v Slovensku. Ľudia takí radioamatérii nám posielajú hlásenia o tom, že zachytili náš signál v Slovinsku. Napriek tomu, že ide o 50 W.
0: Sferická porucha, ty myslíme, nejakú meteorologickú? Alebo... Áno,
1: nejaká nízka oblačnosť a veľa dažďa a k tomu ešte nejaké... Takže
0: dážď nesie hudbu?
1: Dážď prináša lepší signál, to je určite áno. Ale stalo sa, nám aj také, stalo sa nám aj také, že keď sme teda z jedného bodu vysielali oného času aj to bestko, aj to sitičko na jednom stožiari, tak sme spôsobili nejakú poruchu, že sme sčítali signály dohromady a všetky okolo idúce lietadla nad územím Bratislavy, vrátane vrtulníkov a malých dopravných lietadiel počuli na frekvencii dohovárania pilotov Radio City.
0: Možno, že to bola pre nich milá zmena. Asi verím, že sa teda nič vážne sa nestalo. Nie, nie, nie
1: to, to okamžite sme museli riešiť a odstrániť a zmeniť. A, no, bol, bol to ako jak ako mraky, ale... To, ako...
0: A kto, kto sa stará o to, že takéto nápravné veci rieši? Odkiaľ príde ten impuls, že
1: pozor. Tak sú rôzne organizácie, teda od telekomunikačného úradu až po správu letiska toho frekvenčného spektra, ktorí nám okamžite hlásili, že robte niečo. Dneska sa nám objavilo o my, áno, my sme dneska montovali. Naozaj, asi sme niečo spravili nesprávne.
0: Tak, asi to možno bol pre, pre tých zahraničných pilotov nejaká milá zmena. Do toho vysielania. Dá sa toto aj zneužiť? Keď vy ste to spravili omylom, viem ja si zobrať anténu a teraz tam našopovať tak silný signál, že teraz tu prehluším možno existujúce frekvencie a budem robiť ako pirátske vysielanie?
1: V Prahe bolo pirátske vysielanie síce na začiatku 90. rokov, kde študenti si kúpili niekde v zahraničí nejakú lacnú technológiu, vyťahli antenu z nejakého pamätníka, ak si dobre pamätám, a vysielali tam skoro rok pirátske študentské vysielanie. Dnes to je trošku zložitejšie, ako samozrejme, že nejaký deň, 2, 3, 5 by ste vydržali v prípade nejakého mobilného zariadenia, že by ste to umiestnili do nejakého karavanu, tak by ste vydržali dlhšie, ale oni by vás veľmi rýchlo zamerali, veľmi rýchlo by veterí zistili, že je tam nejaké pirátske vysielanie, ktoré nemá parametre, ktoré nemá povolenie a išlo by určite o ťažké porušenie nejakých pravidiel, ktoré tu platia.
0: Môže mi za to do basy, napríklad?
1: To neviem, zatiaľ sa to nikdy nestalo, že by niekto pirácky vysielal a že by naopak po mnohých výzvach, tak ako tí Pražaci v 90. to nezabalili. Takže, takže možno asi pravdepodobne by došlo k nejakému porušeniu, ale možno hlavne by to šlo k porušeniu práv tých, ktorí veteri vysielajú. Mm-hmm. Pretože tí ostatní platia nejaké poplatky, nejaké registračné štátne poplatky, frekvenčné poplatky a odvodové poplatky za tie, za tie hrania tých pesničiek. A vy by ste sa teraz do toho éteru dostali ako pirát, tak by ste asi prišli o jedno oko.
0: Asi by som prišiel. Ste uh, sranda, lebo akorát som chcel presne povedať, že piráti majú iba jedno oko, ale zo zásady uh, boli príbehy o tom, že ľudia vysielali z medzinárodných vôd. Že tam si postavili vysielač na loď a v podstate žiadna žiadna krajina nemala jurisdikciu ísť tam niečo riešiť. Potom to je iba o tom, že oni nejakým spôsobom rušia ten signál alebo ho blokujú.
1: No, to frekvenčné spektrum na tej tej našej VKV stupnici si dnes už viete predstaviť, že od tej 88-osmičky až po tú 107 je to značne natrieskané, že proste ide, idete a po dvoch desetinách, keď ste na niektorých miestach, vám to zastane, či už tam počujete maďarské rádia, či už tam počujete české rádia alebo rakúske rádia, ktoré teda vznikli možno skorej ako tie slovenské rádia a tým pádom tie rakúske rádia počujete až niekde za piešťanmi. Po tej rovine to presahuje ďaleko naše slovenské územie. Nemalo by to, ale keďže oni vznikli mnoho rokov skôr ako tieto naše multiregionálne a nadnárodné, aj fanradio je počuť až do prostriedku Rakúska a Express tiež počúvam na ceste z Chorvátska už od chorvatsko-maďarskej hranice.
0: Kde je možno, vy ste teda hovorili, že stále sa to vysiela mikrovlne do toho vysielaču, odtiaľ sa to šíri ďalej. Uh, trend je ale, že tie rádie začínajú vysielať, možno poviem, geograficky väčšie krajiny začínajú vysielať satelitne, pretože sa tam nestáva možno až taká tá vec, že ten signál sa zachytil nejaký uh, kopec, my sme tu dosť taká kopcovita krajina. Uh, Snažite sa aj vymyslieť na nejakú takúto budúcnosť v rámci toho vysielania?
1: Strašia nás týmto strašiakom, že technologického prebudovania a vysielania ale neviem teda, nakoľko to sledujete, ale mám taký dojem. Decentne. Mám taký dojem, že k tomu nikdy nepríde, pretože vývoj internetu ako takého a silu a dosahu internetu je tak obrovský, že nebude dávať žiaden technologický zmysel, aby sa prechádzalo na nejaké digitálne dab vysielanie alebo satelitné vysielanie, pretože ten internet to prevalcuje a možno by sme mohli byť celkom rozumní, a netlačiť konia do špajze, keď v Japonsku preskočili tento jeden technologický skok a prešli rovno z toho analogového pozemného vysielania a rovno do toho internetového vysielania. Ale v tom internetovom vysielaní to už prestane mať celkovej zmysel, pretože dnes na tom internete si môžete naťukať, že chcete počúvať Michael Jackson rádio, alebo Queen rádio, alebo Dance rádio, alebo Hibob rádio a ponúkne vám to niekoľko tisíc alternatív na danú problematiku, Takže vtedy už bude mať to rádio City, alebo City, mesta, akurát zmysel v rámci mestských, miestných informácií. A to už asi nebude úplne celkom zaplatiteľné a prevádzky schopné, na to, aby sa to uživilo. Takže potom už ostanú len nejaké veľké konglomeráty, ktoré budú krmiť ľudí tými jedinými správnymi správami a jedinými správnymi melódiami. A to už potom prestane byť konkurencia, pretože bude taká obrovská, že bude nezničiteľná.
0: Bolo to mierne dystopické načrtnutie tej reality. Hovorili ste teda, že dobre, satelitné? Nie. Hovorili ste, že internet to preválcuje. Aj tu môže nastať nejaká zmena v tom technologickom procese, že Radio City sa stane iba online novým rádiom?
1: No... V tejto chvíli máme licenciu po predlžení po 15 rokoch o ďalších 8 rokov, ale nie som si celkom istý, že 8 rokov je ešte životnosť analogového vysielania pred nami, pretože v prípade prechodu z 3G na 4G to boli iba nejaké stovkové nárasty tej kapacity toho internetu, v prípade prechodu na 5G to budú miliónové násobky prechody kvality internetu pre bežného spotrebiteľa užívateľa. Dnes je trend a tendencia ľudí rádia prestať počúvať a vytvárať si svoje vlastné playlisty a vlastné tracklisty do auta alebo e, do mobilu, čiže na bicykli ľudia už nemajú naladené rádia, ale svoje vlastné obľúbené pesničky. A v prípade, že bude tento internet tak mohutný a tak obrovský, tak nebude ďalší dôvod na to, aby existencia nejakého takéhoto média bola. Ale my samozrejme niečo vymyslíme, čiže budeme ponúkať minimálne alternatívu vo forme nejakých špeciálov, dižďokejských setov, informačných, raritných pesničiek a tak ďalej. Ale už teda hrozí tá obrovská konkurencia, ktorá s tým obrovským internetom príde.
0: Je to cítiť aj po finančnej stránke?
1: Uh, kým pred 15 rokmi bolo 88% ľudí, k tomu, že denne počúvajú akékoľvek rádio na Slovensku. Podľa včera zmereného prieskumu je to už len 59% ľudí, ktorí denne počúva rádio. Čiže ten pokles je obrovský, ale musíme sa tešiť, že je o mnoho menší ako pri čítaní denníkov alebo pri sledovaní televízií. To je neuveriteľné, ale aj televízie dostávajú značne na frak vďaka všetkým youtube kanálom a vďaka všetkým streamovacím programom na špeciálne filmy, kde si ľudia radšej za jedno euro kúpia film a pozerajú ho bez prerušenia reklám. Takže televízie dostávajú ešte väčšie nafrak ešte väčšie poklesy zaznamenali v televíznom vysielaní vďaka YouTube a špeciálnym streamovacím kanálom ako, ako rádia. Rádia sú ešte stále v tých autách s tým dopravným servisom, proste s takým tým prísluchovým médiom niekde v Samoške, kde predavačky to Počúvajú a píšu SMS-ky, lebo ešte im zahrajú pesničku na želanie, nemajú naviac čas ako si tam vytvárať nejaké playlisty.
0: Možno to je to preto, že to rádio predsa len nepotrebuje tak obrovskú časť toho mozgu na to, aby človek vedel príjmať uh, tie informácie. Vy využívate niektoré z týchto moderných spôsobov, ako poviem Spotify, Deezer, tu máme také tie uh, aplikácie, kde si človek vie navoliť konkrétne hudbu, ktorú chce, či ju vy osobne využívate a či aj Radio City má možno nejakú takúto vec, kde publikuje svoje sety SoundCloud alebo niečo podobne?
1: Máme samozrejme online stream v niekoľkých kvalitách. Máme aplikácie, ktoré možno cez mobily si naladiť pre Radio City. A množstvo setov je práve na Spotify a na Soundcloude zavesených. Akože sú z Radio City. Tí DGK, samozrejme o svojich reláciách to hovoria, že sa tam nachádzajú pod ich menami, heslami a tak ďalej. Tieto sety, ale... Tu som teraz ako za posledné obdobie nasadil takú trošku laťku brzdenia toho, aby sme tieto sety bez breho zavesovali na všetky internetové portály, pretože špecifikum toho rádia je to, že má niečo, čo iní nemajú. Či už tie melódie, alebo tých dj ktorí tie sety tak dobre miešajú a tak dobre robia. Takže som ich varoval, že predávajú vlastne svoje recepty zadarmo na internet na stiahnutie na download, a tým pádom stracujú poslucháčov online. Takže tie sety sa tam dostávajú teraz, po novom, minimálne po 3 mesiacoch. Čiže trošku je tam taká akože blokácia, že chcete počuť veterý nový set DJ Ajtkoviča, tak si ešte počkajte, kým ho budete si môcť stiahnuť. Lebo inak by ti ľudia, všetky tie sety si stiahli, nalodovali si do svojich mobilných aplikácií a nakorčuli a na bicykli, na letrokolobežke, by už Radio City nebolo počúvané medzi mládežou.
0: Uh, odskočím trošičku, napríklad kradnú sa v slovenskom Eteri moderátory.
1: To je samozrejme bežná vec a tí moderátori musia sa niekde vyškoliť, musia niekde vyrástať a väčšinou aj musia niekam odísť. Takže som v celku hrdý, že za tých 15 rokov cez cesto Radio City prešlo množstvo skvelých dnes moderátorov úspešných veľkých rádií. Matuš Krnček Krnčokovie, to je náš produkt, ktorý prišiel úplne vystresovaný niekde z Prievidze, ak si dobre pamätám, a držal som ho za ruku a snažil som sa mu frázovanie vložiť do úst také, aké má byť u toho správneho moderátora. Dnes je ten úplne samostatný, špičkový, výborný chalan, ďalšia nám odišla do Rock FM Rádia, ďalšia do Expresu, ako nech sa im všetkým dievčatám darí, samozrejme to čo im ponúknú tie veľké médiá tie veľké platy a veľké možnosti to im to City Rádio môže dať akurát v tom rozbehu keď ešte moderujú len modnú prehliadku v obchodnom centre a teraz moderujú misky alebo veľké televízne projekty, takže good luck pre všetkých tých, ktorí sa chcú niečo naučiť aj z ďalej do veľkého sveta.
0: Je to dobrý názor, veľmi ma to teší, že to takto vnímate, že teda není tam nejaký hnev, nejaká zášť. Možno ešte od vás informácia, že kto to podľa vás tu okrem vás robí dobre a kto je naopak taký ten, koho vy považujete za nejaký odpad v rámci tej rádioscény.
1: Takéto myšlienky sa asi nedopustím, pretože viem, že nič neviem. To je základná informácia a je množstvo ľudí dobrých veterí slovenskom, ktorí získali skúsenosti a ostrohy a dokážu sa, dokážu sa dobre umiestniť, dobre predať. Určite tak filozoficky obecne nemám rád ľudí, ktorí nič nedokázali, nič neskúsili a sú majstri sveta. Tých nemám rád, keď sa proste priživili na nejakých ockových peniazoch, keď sa priživili na nejakých náhodných výberových konaniach, ktoré vyhrali a dneska sú náhodných tvárami. Sú náhodných určite náhodných, však sú informácie, ktoré sa dajú dohľadať o tom, že kto je proste, kde je a prečo je tak pretláčaný, ale nehodno mne to hodnotiť. Každý riaditeľ, šéf, média, či už veľkej televízie, alebo malého rádia, si je zodpovedný za svoju vlastnú prevádzku. Ja by som určite nechcel mať rakúskeho šéfa v televízii, ktorý by mi určoval čo mám robiť, ako to mám robiť a pre koho to mám robiť, pretože každý má svojich majiteľov, každý má svoje nejaké politické ambície a ekonomické ambície a dnes sa moje obľúbené reklamy prerušujú nejakými filmami, kedy si to bolo naopak.
0: Kedy si to bolo naopak, to je pravda. Spýtam sa možno ešte takou okľukou, aké iné rádia počúvate, alebo počúvate iné rádia, okrem Rádia City?
1: Ako profesionálna deformácia je to, že samozrejme akonále sa dostane mimo dosah Radia City, ako idem niekam po Slovensku alebo do zahraničia, tak mapujem, čekujem všetky rády a počúvam tie ich slogany, tie ich brejky, tie ich nasadenia. Snažím sa z toho poučiť. Na chybách sa nesmejem, pretože viem, že sami robíme veľa chýb. A teší ma to, že vždy ma niečo z nejakej cesty obohatí a vždy prídem s nejakou novou, inšpiratívnou, možno parafrázou, možno trošku jokom, trošku prerobeným nejakým sloganom na ich hrdosť, že posledne som počul taký nejaký spod, že my hráme najviac hudby. Tak za hodinu sa dá hrať 60 minút hudby, tak sme spravili, spravili sme break, že my hráme 62 minút do hodiny.
0: <laughs> po mňa je aspoň mile, že to nerobíte takúto cestou, že zlou, ale je to vlastne také kvázi humorné, humorne podané niečo také, beriete inšpiráciu aj zo zahraničia možno? Tuto vedľa máme, ja napríklad si sem tam naladím Kronehit, to je možno iba preto, že viem trochu po nemecky, dáva mi to zmysel. Vy, u vás to je ako? Možno Češi alebo Poliaci, majú Poliaci dobré rádia?
1: Áno, hovoril som, že počas všetkých zahraničních čakujem všetky rádia a wir sind Meister von Musik sa mi veľmi páčilo <laughs> z hit a používame to aj u nás v Rádiu City, že my sme majstri hudby.
0: OK asi aj ste, asi aj ste majstri tej tanečnej je tu ešte možno priestor na nejaké menšie monotypové rádia vieme, že teraz vzniklo po x zmenách rádio jazz ktoré tu prinieslo možno takú vlnu, ktorá tu naozaj nebola sú to všetky aligátory rádio super ktoré vysiela takú možno rokovejšiu progresívnejšiu hudbu, vy ste to tanečné rádio máte ešte v hlave možno nejakú myšlienku, že hm, toto tu ešte nie, nejaký hardcore metal alebo niečo také
1: ja som spomínal, že tento rok pripravujeme na jeseň ešte rozbehnutie ďalšieho malého okruhu, keďže sa nám nejaká frekvencia uvoľní a nejaká frekvencia k tomu pribudne. Uh, tak adekvátne svojmu veku som si vymyslel, že budem robiť ešte raz uh, originál Oldies Goldies radio pretože Oldies, Goldies? Áno, po, pretože potom odchode z toho Bestka, potom predaj toho Bestka, sa to Bestko dostalo z takého normálneho lightového mainstreamu a hrá totálne všetko, vrátanie Goldies. Tá vlna je veľmi dobrá
0: Tam som produkcia. Podotknúť, produkcia, že je to ní aj podobne.
1: Ale, ale ja si viem predstaviť z tých svojich osobných skúseností, že nebudem robiť pesničky, len ktoré boli tisínsobne úspešné, ale že by som práve ponúkol aj tie alternatívy, ktoré v tých 80. rokoch som si odžil a proste, prečo by som nemal hrať Sex Pistols alebo prečo by som nemal hrať Plastika Bertranda Saplan pour moi, prečo by som nemal hrať piesničky. Možno
0: preto, lebo sa to dá veľmi ťažko vysloviť.
1: Takže to sú piesničky, ktoré nepatria do toho mainstreamového koša a v kole u toho nevídu ako, ako úplne topky a favoritky, ale viem, že v čase, kedy som ich niekedy v 80. rokoch objavil, a na tých svojich vlastných skúsenosti a diskotékách zahral, tak ľudia boli v ťažkom šoku a v ťažkom prekvapení, že kde sme to vyhrábali, odkiaľ to prišlo, čo to vlastne je. Takže takéto goldies, goldy znamená tie zlaté vajcia v tom rádiu, ale nebraním sa ani teraz pozor takým, takým témam ako je Frank Sinatra alebo Tom Jones. Hmm. Takže to rádio bude, bude postavené na uh, generácii 50+, plus, teda na... V zdravotnom priemysle, na sociálnom poistení, na geriatrických domoch a tým by som vedel presne, čo mi mám ponúknuť, akú hudbu, akú hudobnú oblasť a takéto rádio vznikne.
0: Hovorí sa, že teda poznať svoju cieľovú skupinu je najdôležitejšie. Ja som veľmi zvedavý, ako sa to s tým, vaš, s tým vašou energiou a s tým s vašim zmyslom pre humor pretavy aj do tohto vysielania, už ste to začali vymenovať sociálne poistenie, tak viem, že to bude v každom prípade sranda. Milí poslucháči, máte sa na čo tešiť? My už budeme dnes končiť. Pán Lehocký, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám priblížili tú scénu, ako sa aj vyvíjala, aká bola vaša osobná skúsenosť s ňou, čo chystáte, je to naozaj asi veľmi pestrý biznis. Ešte v krátkosti povedzte to t vo vašom mene Vy si vlastne Rasislav T. Lehocký my ste to už prezradili, prezradite to aj našim poslucháčom. Čo to znamená?
1: To vzniklo asi v roku 1994 Keď sme boli v živom vysielaní S Gabikou Ďurovkovou Dnes Drobovou Kedy povedala, že, že nepovie, že si tučniak a ja som to samozrejme v tom twiste do toho eteru povedal A keďže som bol na pôde toho Rádia Twist tak som si to potom skrátil do mena akože Rastislav Twist Lehocký, ale pravda je teda tučňak, ale po dnešnom rozhovare každý uzná, že tam patrí vysvetlenie aj Tlčuba.
0: Aj Tlčuba, alebo ja by som to dal, že Rastislav P. Lehocký, lebo ste veľký pohodiak, ak to takto môžem nazvať a uzavrieť. A ďakujem vám ešte veľmi r- pekne a ešte raz za veľmi príjemný rozhovor. Ďakujeme a milí poslucháči, my sa budeme počuť opäť na budúce s ďalším zaujímavým hosťom, takže si nás ználate na našich podcastových platformách. Pán Lehodsky, do počutia. Dopočutia a možno aj dovidenia. Aj dovidenia pre tých, ktorí nás budú pozerať na videu. Pekný deň.